0: Sin ti, las emociones de hoy no serían más que la piel muerta de las de ayer.
1: Sin ti, las emociones de hoy no serían más que la piel muerta de las de ayer. ¿Qué dije? Sin ti, las emociones de hoy no serían más que la piel muerta de las de ayer.
0: Billete, por favor.
2: Un lunes más, nos reunimos en torno a los monotemáticos FM, que nos traen muchos contenidos como siempre. Le damos la bienvenida a Juanma, a Rafa y a Pedro. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estamos? Pues
1: nada, muy bien, en un día en el que casi casi tenemos ganas de ponernos con nuestra mesa camilla y quedarnos ahí a leyendo, jugando a una portátil, porque ya empieza el frío de verdad, Fernando.
2: Sí, sí, como se ha dejado venir, de ¿eh? ¿verdad? Eh, pero eh, no sé si también estará pasando mucho frío el mono ignoto de momento. Eh, Juanma.
3: Pues eh, muy buenas tardes, ante todo Fernando, buenas tardes compañeros de audiencia, hoy venimos con los relojes ajustados atómicos preparando un programa totalmente sideral y el mono pues naturalmente regalando premios porque a, a todos aquellos oyentes que aún no lo sepan estamos repartiendo unos grandes eh, premios como son ese juego Real Warfare 2, la película de eh, Artis en Blu-ray y una novela gráfica a cargo de Jesús Barrera, el capitán Nazareno. Y para conseguir todos estos premios que tienen que hacer, pues simplemente, oyentes, mandarnos una propuesta con el nombre del mono al correo concurso mono arroba fm.com
2: Y Pedro Asayo que ya se está frotando las manos, que está aquí el Festival de Cine, que, que, que se va a dejar allí, bueno, pues la vista, viendo tantas películas, va a ser uno de los habituales en las salas. Pedro, ¿qué tal?
4: Muy buenas, pues sí, la verdad es que sí, estoy deseando ya de que empiece, de meterme allí en el Festival a tope y ver todo lo que pueda. Bueno, con muchas ganas también de empezar con este programa porque va a haber mucha ciencia ficción y creo que es un tema interesante, cuanto menos.
2: Bueno, Rafa, y como siempre tenéis eh, todas las redes sociales, todas las vías de contacto abiertas para todos nuestros oyentes.
1: Y es que ahí está Juanma dando el callo en todas las redes sociales y a ver si nos recuerda un poquito por dónde podemos contactar con nosotros. Pues ni más ni menos que Facebook, Twitter, nuestro canal de YouTube
3: en el que pronto habrá grandes sorpresas y por supuesto nuestra cuenta de correo
4: monotematicosfm.gmail.com y desde luego podéis descargarnos desde iVox e iTunes y leernos en nuestra web www.monotematicosfm.com
2: Pues no nos vamos a enrollar mucho más y nos vamos a ir con el sumario.
1: En, video, en videojuegos hablaremos del nuevo Halo 4, del éxito de reserva de Assassin's Creed 3, del nuevo libro 8 quilates, volumen 2 de Jaume TV, pasando por los lanzamientos de la semana y acabando con el repaso a la saga Assassin's Creed.
4: En cine tendremos los proyectos de la Liga de la Justicia y de Rebelión en la Granja, además de la crítica de la película 2001, Una Odisea en el Espacio.
1: Y
3: en literatura hablaremos de la nueva novela de Ken Follett, de Alfonso Zapico como premio nacional de cómic, así como de Superman que ha dejado el Daily Planet, para acabar con la reseña de todo un clásico de la ciencia ficción como es la guerra de los mundos de H. G. Wells
2: Nos metemos ya rápidamente con las noticias de videojuegos y ahora le preguntaré yo algo a, a Rafa, pero... Eh, sobre todo la, la gran noticia, el nuevo Halo 4.
1: Y es que Halo 4 ya es el juego más caro de Microsoft. Desde la
3: desarrolladora comentan que este es el juego que más ha costado desarrollarse económicamente en la historia de Microsoft.
2: Eh, y volvemos a insistir, eh, de nuevo propuestas que ya están hechas, se eh, reaprovechan recursos... Y bueno, vamos a ver qué es lo que nos trae realmente, qué es lo que nos aporta este nuevo Halo 4.
1: Pues este Halo 4 nos está aportando, bueno, por lo menos suficiente cotilleo para que podamos poder imbuirnos dentro de esta nueva de esta saga porque la estamos reinventando la estamos rehaciendo de siempre Halo ha sido una saga que la hace la mítica compañía Banji una compañía que se ha basado por completo en el terreno de los shooters o sea juegos de disparos desde primera persona en primera persona en una vista subjetiva y Ahora nos encontramos con la saga principal, la saga numerada a los 1, a los 2, pues en este caso a los 4 por manos de un equipo de desarrollo bastante bueno, no, no, no nuevo porque es un equipo que ya tiene mucho trabajo a su espalda pero que sí es de las primeras veces que se pone dentro de un trabajo tan importante como es una saga numerada de Halo. Encontramos que este nuevo equipo es 343 industry y lo podemos con, eh, conocer debido a que ya se han puesto con una de las entregas de Halo que fue una de esas entregas un tanto tapadilla también con motivo que era
3: Halo o DST. Y Rafa, ¿a ti no te parece que esto de decir no, es que tenemos que cobrarlo más caro porque claro, nos ha costado también mucho
1: más hacerlo ¿no suena un poco a excusa para llenarse la buchaca? Nadie ha dicho que lo cobren más caro es más, el juego cuesta exactamente igual que cualquier juego que se venda de manera estándar estará oscilando entre los 60 y 70 euros. Incluso Microsoft seguramente hará suficientes campañas de rebajas. Por ejemplo, si te compras la consola, pues te regalan mejor el juego, etcétera En ese aspecto no, no se ha dicho nada. Lo que sí es curioso es que habiendo hecho títulos tan y tan complejos como puede haber sido el mismísimo Halo 3, que ya supuso, la verdad... Un, un desembolso bastante grande para la compañía y pa, eh, concretamente para Banji es curioso que se hayan adentrado dentro de un juego con Halo 4 que haya incluso vendi o, o gastado muchísimo más dinero que en
4: anteriores entregas. Me imagino que el que hayan gastado tanto dinero será porque el motor gráfico y demás con lo que lo han desarrollado es increíble y la calidad que nos proporcionará será algo brutal, increíble, apabullante. Desbordante. Am sí, desbordante. Hombre, la ambición
1: que se ha llegado a tener con este juego es, es increíble, ¿no? Han intentado llegar a la máxima potencia que tiene Xbox 360, pero también han seguido una máxima, y es que si nos ponemos a mirar datos, ¿sabes? número tras número, Halo 3 costó 60 millones de dólares y dio 200 millones en sus primeros días, o sea tú te puedes permitir hacer un presupuesto tan apabullante como puede ser este Halo, Halo 4, porque sabes que inmediatamente vas a resurgir con unos ingresos muchísimo, pero con muchísimo mayores. ¿Tú crees que nos pondremos a jugar y se nos calan hasta los calcetines? Posiblemente para los aficionados de la, de la saga, lo sea. ya estamos teniendo algunas noticias por parte de la prensa, debido a que este juego ya lo tiene en su poder mucha prensa especializada. Y ya están dando algunos datos positivos, muy con cuenta gotas porque Microsoft los tiene cogido bastante para que no haya demasiada información fuera de los días de salida. Porque esto es muy importante, no sé si muchos de vosotros lo sabéis, pero muchas veces los equipos de prensa de los distintas distribuidoras pues mandan los juegos y hasta un cierto día no se puede hablar nada de él. Bueno, es lo normal, es lo que estamos acostumbrados Y hasta el día de salida, que será el 6 de noviembre No podremos dar ningún dato Oficial, por mucho que hayamos Probado en primera o segunda persona Este juego Pero nada, expectativas muchísimas Y seguramente lo analizaremos en el programa En las próximas semanas Pero lo que sí ha dado, muchas expectativas Fernan Y Fernando, vamos a ver, tú has tenido que jugar alguna vez Un Assassin's Creed, y si no lo has jugado Muy mal hecho
2: eh, Lo he visto por encima, pero no me ha terminado de enganchar
1: pues, si no te ha terminado de enganchar a ti, seguro que ha terminado de enganchar a muchísimas personas porque Assassin's Creed 3 se vuelve el título más reservado de Ubisoft.
3: Desde Ubisoft han comentado que este título ha duplicado el número de reservas respecto a su anterior entrega, siendo el más exitoso en este aspecto en la compañía.
2: Bueno, pues, eh, Assassin's Creed, que otra nueva apuesta de Ubisoft, igual que hemos hablado de, de Halo 4... Eh, está costando que salgan títulos nuevos Y que salgan juegos que aporten realmente algo eh, distinto Porque bueno, Assassin's Creed eh, es una historia que va a continuar Que puede tener mejoras en los motores gráficos y demás Pero al fin y al cabo no deja de ser otra cosa mmm, que, que ya existía
3: Las desarrolladoras no se salen de la saga ni con agua caliente Rafa, las cosas como son, ¿qué es lo que está pasando? No arriesgan? ¿por qué?
1: Assassin's Creed yo creo que es uno de esos elementos que podríamos tratar, bueno, en, en, en otra parte en otra, en otra cazuela diferente debido a que esta saga por parte de Ubisoft Montreal, la desarrolladora apuesta de una manera bastante agresiva en cada una de sus entregas, al menos en sus entregas numeradas. Assassin's Creed 1 nos encontramos con un juego totalmente diferente de lo que pudimos ver en Assassin's Creed 2. Assassin's Creed 1 se nos ambientaba en la época de las cruzadas, teníamos una ambientación totalmente soberbia dentro de un mundo de la época, en el, la primera mitad del, del primer milenio. Pero después en Assassin's Creed 2 nos metimos en el Renacimiento de, de, manera, de lleno. Y ahora en este Assassin's Creed 3 estamos en la Revolución Americana, en plena Revolución Americana, ahí con Jefferson con George Washington ahí, en pleno Boston.
4: Bueno, Rafa, vamos a ver. Yo a lo mejor meto aquí el patazo padre, pero allá va. Ubisoft, supuestamente, el juego así que más pelotazo pegado de, de todos los que ha realizado, posiblemente, sea la saga Assassin's Creed, ¿no? O por lo menos, sino el que más uno de los que más uh, o sea, uno de los juegos más notables de la desarrolladora ¿no?
1: por lo menos en lo que llevamos bueno, en lo que llevamos y en lo que va a finalizar de, de esta generación de consolas yo creo que sí pero Ubisoft ha tenido grandes apuestas como han sido la saga Prince of Persia o títulos como pueden ser el propio Far Cry Estamos hablando de una compañía muy, pero que muy, bastante antigua, de las primeras que encontramos dentro del mundo del videojuego y que ha tenido muchísima repercusión dentro de este panorama. No solo Assassin's Creed vive el hombre, sino que aquí Ubisoft ha tenido entregas muy interesantes incluso dentro de los terrenos más variopintos como puede ser Gorreco, ¿no? que ahora está dando cierto, bueno, no es que esté dando ciertos problemas a sagas más grandes como pueden ser Call of Duty, que pueden conocerla muchas personas o Battlefield, pero sí es verdad que, bueno, tienen una compañía muy pero muy sólida y aunque a muchas personas no les guste, hemos, debemos de reconocer que hacen bien su trabajo en muchas de, en muchas ocasiones. A mí lo
3: que me llama la atención, Rafa, con respecto a esto, entroncándolo con el movimiento del friquismo un poco, es esto de la expectación, eh, de que ya se ha generado un volumen de expectación brutal. ¿Tú crees que veremos a gente acampando tres días antes en la puerta de los establecimientos?
1: Y ahí quería yo llegar, Juanma, porque lo que creíamos que íbamos a hacer, una especie de campaña de, de reserva brutal se ha convertido en agua de borrajas debido a que el juego sale el 31 de octubre y lo tenemos ahora mismo en los lanzamientos de la semana lo hemos tenido que poner como noticia de rigor pero este juego ya cualquiera que haya llegado a su tienda lo ha podido eh, comprar ya porque se han adelantado lo, el día de lanzamiento se ha adelantado brutalmente en su edición de PC Vita Assassin's Creed Liberation que va a salir junto con Assassin's Creed 3 pues tendremos que esperar hasta el 31 de octubre pero cualquiera que se acerque a su tienda Pu puede comprar directamente Assassin's Creed 3. Excepto si tienes la versión de PC. Caso de un servidor, por cierto. Que llega el 22 de noviembre o la versión de Wii U que también llegará ese mismo día, si no mal recuerdo. Pero bueno hay que esperar a ver qué pasa, porque a lo mejor se adelanta también la fecha. A lo mejor en PC tenemos la suerte de los usuarios de PC de
4: que se adelanten también la fecha. ¿La Wii U ya están vendiendo?
1: La Wii U todavía falta un poquito. Wii
4: U, si no mal recuerdo, sale el 30 de noviembre. Están adelantados, ¿no? Porque están antes vendiendo a... los juegos antes que la consola. O van a sacar Wii U y, del... y ju junto con Assassin's Creed 3 prácticamente a la vez, ¿no? No, prácticamente no.
1: A la, a a vez. la vez. a la vez y, y lo que ha dicho Juanma tampoco es una tontería. Los juegos de PC Vita se vendieron sí. tres días antes en un famoso centro comercial aquí en Sevilla. Un servidor se compró el juego antes que la consola, pero eh, es bastante interesante que eso pase. ¿Por qué? Porque las compañías distribuyen como les da la gana los juegos, pero las consolas las tienen a hierro, las tienen muy pero que muy cogidas, con pinza, bueno con pinza no, más bien con puñales a la, a la pared para que no se adelanten los tiempos. Pero Ubisoft no se lo ha currado, no lo ha hecho bien y ahí entramos dentro de una campaña muy pero que muy mala de, bueno, de reserva y lo que nos enorgullece en esta ocasión de tener en el programa es una noticia increíble, porque aquí al amigo Fernando, al amigo Juan más, sabemos, os encantan los juegos de la época de los 8 bits, de los juegos de Petro, los juegos de antra ¿no? Vamos, aquí... Bueno, es
3: que tenemos que mencionarlo porque hay un movimiento en las redes sociales increíble y es que hay una, una revolución retro-gamer de gente nostálgica, como Fernando como yo, que quiere la vuelta de, de los juegos míticos, de los 8 bytes, de ordenador, de toda la vida y se está gestando ahí toda una revolución eh, ojo al dato y de, de hecho les mandamos un saludo a todos esos nostálgicos que sabemos que están ahí y que nos apoyan.
1: Pues uno de esos nostálgicos es, sin lugar a duda Jaume Esteves, y es que ya está disponible el segundo volumen de 8 quilates.
3: Efectivamente, el escritor Jaume Esteves ya ha sacado al mercado el segundo volumen
1: de su genial título, 8 quilates.
2: A ver, eh, ¿de qué va este libro, Rafa? Creo que algo de crowdfunding.
1: No, este libro, bueno, este libro ha dado por fin, ha entrado dentro del circuito comercial de una manera un tanto underground gracias a las famosas campañas de crowdfunding, o sea, la gente ha tenido que entrar dentro de una página ha puesto su dinero y gracias a eso ha podido editarse pero este libro lo que sigue es las andanzas de lo que pasó en el primer volumen de 8 quilates de Jaume Esteve que nos contaba los orígenes de la industria española del videojuego y que continúa en este segundo volumen, ya llegando a lo que viene a ser el final, esa época ya apocalíptica dentro del mundo del videojuego español en la que ya las compañías empezaron a disolverse, en las que ya, bueno, se eliminaron y podríamos decir que continúa ahora resurgiendo es un poquito.
3: En el caso de los ídolos, podríamos decir, entiendo que el, el que la temática sea de videojuego justifica que esté precisamente esta noticia aquí en esta sección y no hay mi noticia porque es un libro y debería. Pero bueno, nosotros ya hemos hablado tantas veces de lo que es la transmediación, la hibridación y es el pan nuestro de cada día, de que los formatos se eh, gestionen unos con otros y se fusionen entre
2: sí. Sí, señor. Y bueno, un autor que, que tiene... Bueno, una carrera ya bastante notable.
1: Una, una carrera bastante dilatada y es que este hombre, Jaume Esteve, empezó trabajando dentro del mundo del videojuego de manera más conocida con la revista Marca Player y ahora mismo precisamente Marca Player. Ay, no nos movemos, no nos separamos del mundo deportivo y después ahora mismo ha entrado dentro de, bueno, una de las grandes del medio del videojuego que es IGN, que ha salido en España hace poquito y que, bueno, se ha metido dentro de este de este jardín de, del periodismo de una manera bastante interesante, y que ahora es uno de los referentes dentro del panorama del videojuego español. Y solamente de comentaros, este libro, por lo menos en su primera entrega que un servidor tuvo la suerte de leer, es que fue increíble, es una lectura muy amena, te enteras de muchísimas cosas, y este segundo volumen ya está encargado, por cierto, por mi parte, y esperamos tenerlo un día, no sé si en la sesión de literatura o en la de videojuegos Pero es que merece la pena incluso llamar al propio Jaume y tener una charla con él Porque encima es una persona muy pero muy buena gente y seguro que estará encantado de venir por aquí
3: Este libro está muy bien para vosotros pipiolos que no habíais nacido Los que vivimos esa época, lógicamente, pues no podemos hablar en primera persona de ello
2: Bueno, pues nos vamos a, a ir ya a los lanzamientos de la semana eh, Porque tenemos varias cositas que comentar importantes
1: aunque ya está disponible en muchas tiendas el próximo día 31 de octubre de manera oficial podremos disfrutar del título Assassin's Creed 3 para Xbox 360 y Playstation 3
4: El mismo día tendremos, esta vez de verdad, la versión de PS Vita de este futuro éxito de consolas y PC, Assassin's Creed Liberations. También el 31
3: podremos disfrutar de uno de los prometedores títulos de conducción de criterio Need for Speed
1: Most Wanted. PS Vita recibirá una de las sagas más importantes en el terreno del survival ahorro El día 1 de noviembre Silent Hill Book of Memories.
0: Me llamo Desmond Miles Y soy prisionero de guerra Es una guerra que no sabía que existía Que enfrenta a dos grupos que no creía que existieran Templarios y asesinos El ánimos me enseñó la verdad Las cosas que he visto Las que he vivido mil años de historia han pasado ante mis ojos y han vuelto a la vida gracias a esta máquina están usándola o usándome para buscar algo lo llaman el fruto del Edén es una de las piezas conocidas como fragmentos del Edén los templarios los recogen para mantener su poder y si los templarios se apoderan de otro fragmento todo cambiará quieren que todos seamos sus esclavos cuando me trajeron por primera vez, tenía miedo de lo que pasaría si intentaba resistirme. Ahora tengo miedo de lo que pueda ocurrir si no lo hago. Pero no puedo hacerlo solo.
1: Aprovechando la salida de los dos nuevos Assassin's Creed, queremos hacer una retrospectiva a una de las sagas más aclavadas de los últimos años, siendo su signo de identidad claro, la recreación histórica como ambientación a una historia apasionante. Hoy nos metemos en la mente de Desmond Miles para sacar todos los secretos de Assassin's Creed. Assassin's Creed, yo digo Assassin's Creed, Fernando, Juanma, Pedro, ¿qué es lo primero que se os pasa por la cabeza? Pues yo lo
4: primero que te diría es, Dios mío, no siento las piernas.
2: Yo diría, Dios mío, qué ganas tengo de jugar, pero qué poco tiempo tengo.
4: Yo diría que, bueno, vamos a ver, te, te plantean un escenario enorme, una recreación espectacular, histórica, magnífica, excepcional... Y después te ponen una y otra vez la misma misión.
1: Me alegra que seas
4: el único que no piense en Dios. El <risa> caso es
1: que este juego nos ambienta dentro de una historia bastante apasionante debido a que tenemos, como podríamos decirlo en los círculos más tenemos dos diecisis sí distintas. Es decir, tenemos dos historias totalmente diferentes que se van articulando debido a los recuerdos de un personaje, el personaje principal que se llama Desmond Miles. Desmond Miles es un joven que trabaja en un bar, si no mal recuerdo, y lo es... Cogen. ¿En dónde trabaja? ¿En la tasca PP? Posiblemente, posiblemente en la tasca Desmond. El caso es que este Desmond Mile trabaja y un día <risa> trabaja, es importante en esta época. Y un día un grupo que no sabemos muy bien de qué va, pues lo coge o lo secuestra o como queramos llamarlo y lo mete dentro de una máquina que le produce una serie de recuerdos. Que lo imbuye dentro de un pasado que él tenía, que se llama Altair. Eso es la primera entrega. Después vamos viendo cómo este grupo a lo mejor no era todo lo que podemos esperar y nos encontramos con un choque de titanes entre las dos facciones de este mundo, que son los asesinos, los asesinos, una orden religiosa, y los, y los cruzados. Que Rafa, Dios mío, pero ¿por qué a, la, a los personajes de videojuegos les pasan estas
3: cosas tan raras? Este hombre tan tranquilamente que trabajaba en su bal y cogen y lo secuestran y además lo meten en una máquina del tiempo y acaba en el siglo
1: XVI o XIV o el que sea. Eso, eso, es una cosa que me gustaría matizar. Aquí Desmond Mail nunca, o sea, el protagonista de la entrega nunca, nunca, nunca viaja al futuro ni al pasado ni a nada. Él solamente recuerda y esto es un elemento muy interesante para una saga que, personalmente. Tiene una de las mejores excusas para acaparte escenarios, para cerrarte entornos que nunca se habían hecho en el video, dentro del mundo del videojuego. ¿Y por qué? Porque si nos basamos en que Desmond Miles está re recordando, recuperando de su interior de la mente, del interior de su mente... ...todo tipo de recuerdos de sus vidas pasadas, pues no podemos alterar todo aquello que no pudo hacer. Debido a que lo que hizo son cosas finitas, cosas que ya han pasado. Entonces no podemos descubrir cosas que este mismo personaje en el pasado... No pudiera tener la ocasión.
3: A mí me pasó eso este fin de semana. Mira por dónde. Fui, intenté entrar en un local nocturno. Y es que el portero me dijo, mira, es que no puedes pasar porque tú en una vida anterior aquí la liaste. Ay. Y no, no, no te podemos dejar entrar,
1: es lo que ocurre. Conociéndote a ti, lo raro es que te dejen entrar en Radio Betty, Juanma. Pero continuando con la entrega, esto nos lleva a pensar de que tenemos un juego en el que cuando nosotros no hemos tenido que entrar dentro de una iglesia, no hemos podido. Eh, ...acceder a una serie de barrios concretos... ...de las diferentes ciudades que nos plantea el juego pues es lógico que no podamos entrar debido a que nosotros no hemos estado allí, no hemos podido estar, por lo tanto no podemos entrar
4: tampoco está desarrollado, así que no se puede
1: <ríe> me parece muy interesante debido a que eh, entregas tan importantes como de la saga GTA nos ponen una vallita y tú no puedes pasar porque no puedes pasar o simplemente aparece una oleada de policía que Dios mío, parece que eso es el ejército de los Estados Unidos, allí estaba haciendo una especie de conferencia, es muy interesante que la saga se haya currado este tipo de excusa para por lo menos cerrarnos y acotarnos los terrenos por los que tenemos que jugar porque a priori ahora nos vamos a meter otra vez dentro del terreno de esto de las bueno de las terminologías raras este sandbox el que podemos llamar sandbox que sandbox es una caja de arena qué es una caja de arena pues es un entorno en el que nos podemos mover libremente con nuestro personaje y hacer una serie de misiones que a lo mejor no tienen que ver con la historia principal pues no tenemos algo así. A priori parece que podemos hacer todo lo que queramos, pero si nos vamos imbuyendo dentro del juego, si nos metemos de manera directa dentro de la historia, nos damos cuenta de que solo vamos a hacer una serie de cosas muy finitas que nos plantean y nos guían con. un nos guían con un perro guía a través de los escenarios y solo podemos hacer ese tipo de cosas. Porque salirnos de esa historia principal, de esos motivos, de esas que. Es, pues es estúpido y no aporta demasiado. Y eso nos mete dentro dentro de la jugabilidad que roza casi casi con el apartado artístico y con el apartado gráfico. Y bueno, si yo te tengo que decir, Pedro, que yo sé que has jugado bastante este juego... Una barbaridad. Sí, una barbaridad. ¿Qué es lo primero que se tiene en la cabeza? Como, por ejemplo, con Assassin's Creed 1.
4: Bueno, básicamente eh, la recreación excepcional, increíble, histórica, apabullante, apabullante desbordante, abrumadora. Se le pueden poner todos los adjetivos, todo que lo quiera, que acaba ¿no?
1: antes, hasta el pantalón de antes. Pues efectivamente, es que es una saga que ha conseguido crear, yo casi, casi diría, un nuevo género. Y es el género, el género de la recreación histórica, es el género de poder vivir cada una de las ambientaciones que nos plantean.
4: Vamos a ver, Rafa, coméntame, ¿cuántos Assassin's Creed hay por lo menos en plataforma física? O sea, plataforma de esta de sobremesa. De la porque, gorda. Sí, porque tengo un pequeño cacá, porque está el Assassin 1, el 2, el, la Hermandad. El, ¿Y qué más? ¿Y cuál más? Y el, el Revelation. Y después
1: el que sale el 31 de octubre, que ya todo el mundo lo tiene. Vale, vale, 30. 30.
4: ilústrame, porque 30. realmente tengo un cacao
1: Pues eso son, y lo has dicho muy bien, por ¿Y cierto ¿Y si ese es el orden? Exactamente Tengo que confesar que con esto de las sagas es muy común, por lo menos a, a más de uno, que nos hagamos una pelotera increíble pero bueno, continuando, tenemos una recreación artística brutal, si queremos meternos dentro del renacimiento más recalcitrante, como podría decir aquí el amigo Juanma, pues lo tendremos con II, viajando a Venecia, viajando a Florencia, si queremos viajar a Roma tenemos ahí Brotherhood, si, tenemos, si queremos ir a la Constantinopla renacentista tenemos Revelation. Y si queremos vivir la época de las cruzadas, una época que personalmente a mí me encanta, pues tenemos ahí el magnífico Assassin's Creed 1. Y ahora, este 31 de octubre, o si tenéis una consola y habéis ido a la tienda ya y la habéis comprado, con Assassin's Creed 3, podemos viajar al increíble mundo de Boston en la Revolución Americana y en su versión de PC Vita que es la única consola eh, de portátil que voy a nombrar, tendríamos Nueva Orleans, un apartado gráfico y estético brutal que está acompañado de una jugabilidad que ha evolucionado, por decirlo de alguna forma, en cada una de sus entregas. Ese Increíble 1 se convirtió en uno de los títulos que se llevó la fama de repetitivo. Una fama que, la verdad, se la ganó a base de... a base a pulso, de bien. A pulso. Se la ganó a pulso, increíblemente. Merecida. Merecida. Pero bueno, se consiguió al final reajustar dando una solvencia bastante buena en los siguientes apartados de la de, de la saga y dando, por fin eh, para finalizar este análisis, una increíble visión de cómo se puede recrear cualquier época histórica en un videojuego.
2: Bueno pues el Assassin's Creed que, que ha venido toda la saga cuando se está espectacular en el, bueno pues en la, las dos primeras viene la tercera todo el mundo ya loco porque salga eh, bueno pues hemos hecho un repaso de todo lo que han sido la, las entregas anteriores hacemos un mínimo alto en el camino en Monotemáticos FM, y a la vuelta ya nos metemos con el cine y acabamos con la literatura.
0: Radio Betis, 89.6. La sintonía en verde y blanco. La caravana del nuevo SEAT Toledo está a punto de llegar a tu ciudad Entra ya en vuelvelaleyenda.es. Localiza tu concesionario e inscríbete para probar un vehículo de leyenda Puedes ganar una estancia en un hotel rústica e. Nuevo SEAT Toledo por 13.990 euros Vuelve la leyenda ¡Vamos! ¿A qué esperas? Ya está aquí el segundo salón del motor de ocasión. Con más de 40.000 metros cuadrados de motos, turismos, autocaravanas y vehículos industriales de todas las marcas y modelos. Seminuevos, kilómetro cero y ocasión. Y con la mejor financiación. Venga, ¡corre! Segundo salón del motor de ocasión, del 30 de octubre al 4 de noviembre en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla. Ven corriendo y sal conduciendo. Síguenos en Facebook y en Twitter.
3: El McDonald's Servético tiene premio Presenta tu carnet de socio y disfruta de dos MacMenús medianos por 9,90 euros Oferta válida en restaurantes de Sevilla y provincia, excepto MapRub y Magnífica. hay un McDonald's para ti
0: High Definition Life es la alta definición en vivo un sistema emotivo con una tecnología capaz de parar el tiempo de recorrer todo tu cuerpo a través de una emoción la alta definición en vivo incorpora un sonido envolvente que hará que vivas cada segundo con la mayor pasión. La emoción de ser mético. Real Betis Balompié. Abónate a vivirlo. Continúa con nosotros en Radio Betis. 89.6
2: ya con nuestra sección de cine, con Pedro Vasallo aquí eh, protagonizando esta sesión y con algunas que otras noticias que, que nos han llegado. Noticias
4: interesantes, como que por ejemplo, donde se debería haber proyectado Madagascar 3, se proyectó para Normal Activity 4, todos los niños salieron llorando, las madres súper cabreadas y con razón. Pero poco más, poco más. Vamos a saltar a las noticias más interesantes. La película de la Liga de la Justicia saldrá en 2015. Ya existe
1: un primer borrador del guión, pero no se sabe nada del director. Los miembros de la Liga no están claros, aunque se está hablando de que Joseph Gordon-Levitt interpretará a Robin. Bueno,
3: veo que es un proyecto con muchísima forma, ¿no? El director no se sabe dónde está, ah, no, no se hay sabe guión, es, la es para de aquí al 2015, que veremos a ver dónde estamos de aquí al 2015, en fin, vamos, esto no. está, tiene una forma muy hecho, esto está hecho ya, ¿no? Se lo toman con
2: tranquilidad, desde luego. Como se cumpla la profecía maya, vamos a ver bastante liga. Desde
3: Quedan desde... 86 días. <risa> sí, yo creo que nos tenemos que quedar con la Liga del Vázquez, la Liga Europea. Bueno, pues... La Liga de la
4: Justicia hace mucho que se estaba hablando de que podía haber una película por ahí... Pero, por lo que se ve, hasta el 2015 no vamos a saber nada, por lo menos. Eh, resulta que DC, por lo general, es muy cobarde a la hora de sacar una película de, de su cómic. Y ahí así está. Tiene, muy pocas de, tiene unas cuantas de Superman, tiene algunas de Batman, que Batman ahora sí ha dado ciertas cosas interesantes. También está una de Linterna Verde, también tiene bueno, unas cuantas cosillas. Pero no ha conseguido lo suficiente como para hacer la Liga de Justicia, por lo menos a día de hoy. Me imagino que se dejarán unos cuantos años para poder tener unas, unas películas, por ejemplo, de Wonder Woman, de Flash y demás. Y pasando a otro orden de cosas, la adaptación cinematográfica de Mass Effect sigue adelante. Me encanta que pongas esta noticia, Pedro. El proyecto tiene un nuevo guionista, Morgan David Foyle,
1: conocido por haber escrito Soy Leyenda. Por lo demás no sabemos mucho más, pero parece tener
2: futuro.
4: Hoy todo lo que tenemos son proyectos ambiguos,
1: especulación pura,
2: está hablando,
4: puede, eh, tal vez. Pero bueno,
2: estas qué noticias son, por Estos Dios. son
4: noticias de las que hay en cine, de las que bueno, puede que haya, puede que no, eh, pues ahí está la cosa. Echa
2: más mala la efe. industria, ¿eh, Pedro. La, la cosa está fatal, no se puede sacar más. otra cosa de esto. La
4: industria
1: cinematográfica necesita un más efecto y parece que lo van a traer, yo se lo digo eso.
4: Me voy a callar, Rafa, y nos pegaremos a la salida. Pero bueno, Rafa, ¿tú qué opinas? ¿Qué se puede sacar de más Effect? ¿Se puede sacar una película? Mass que es posiblemente una de las mejores sagas de las que se puede sacar una
1: película porque tiene acción, tiene intriga, tiene historia, lo tiene todo. Y si no hacen una buena película, es que son tontos.
4: Y te lo digo así de claro. Si tiene tiro, ya cualquier cosa se puede adaptar y va a salir algo guapísimo. Pasando a otro orden más de cosas, el actor Andy Serkis dirigirá Rebelión en la Granja. Para ello utilizará técnica de captura de movimiento. Según dice el director, estamos creando una fábula realista para un público general. Serkis está totalmente encasillado en todo lo que sea digital y ponerse un mono azul con lucecitas y hacer ahí el mono delante de, de las cámaras. Y, no, y eso nos
1: encanta, hacer el mono es
4: lo mejor que te puede pasar en sí, la vida. Le, le encanta, sobre todo cuando hizo de King Kong directamente de un mono, un enorme mono. Pero ahí está, bueno, puede quedar algo interesante, de todas formas es un proyecto también a largo plazo, que puede que se haga, puede que no, quién sabe qué guión tendrá, pim, pam, pum, Vamos, lo de siempre. Pedro, que con estas noticias yo creo que mejor pasamos a lo que es la crítica, que esto sí tiene más sustancia. Yo diría ¿eh? que sí, porque lo que hemos dicho es que puede que ocurran cosas, pero puede que no,
2: así que así estamos. Así estamos. Bueno, pues después de repasar la, las noticias, eh, hoy traemos una, una gran película, ahí empieza a hacer los movimientos, empieza a, a estar a encantándose de él mismo, eh, el querido Pedro Basallo, porque hoy llega eh, 2001, Odisea en el espacio del gran Stanley Kubrick. espectacular Así habló Zaratrusta, eh, como banda sonora de esta obra maestra de Stanley Kubrick, 2001, Odisea en el Espacio. Una película que marcó un antes y un después y que tiene el sello, la firma de Stanley Kubrick. Totalmente. Es una
4: de las mejores películas de la historia del cine, aunque os lo digo siempre, pero esta vez no me equivoco. Siempre suele estar entre las 20 mejores de las listas que podemos leer, como por ejemplo Sign and Sound. Y Cayer du Cinema, la de John Cobalt, hay muchísimas listas, siempre está entre las 20 primeras. Kubrick es un director innegablemente excepcional y esta sin duda alguna es una de sus mejores películas ahí luchando con Barry Lyndon, pero por lo general gana 2001. Evoca mediante imágenes, como hemos podido escuchar, no hemos puesto ningún tipo de diálogo. Lo más importante es la imagen, la imagen por la imagen visual potente, con unos efectos especiales artesanales. Porque, por ejemplo, los efectos que encontramos, que son increíbles y que a día de hoy no tiene nada que envidiarle a los que nos encontramos en el cine, son mmm, directamente maquetas muy bien iluminadas, muy bien fotografiadas y hecho con una técnica de la imagen absolutamente apabullantes. Eh, ¿De qué nos habla esta película? Nos habla del concepto de evolución. Por ejemplo, ya a partir de la elipsis del hueso del mono, que cuando rompe eh, eso de cadáver lanza el. ¿El monolito? Eh, no, no, lanza el hueso. Eh, lanza el hueso, el hueso. y sí. hueso. se convierte ya ahí la elipsis increíble en. Da en un la, salto
2: la... de miles de años. Eh.
4: Desde luego que sí. Kubrick y Arthur C. Clarke hicieron ahí el guión a medias y Clarke a la vez estaba escribiendo el libro. Y mucha gente dice que para poder entender la película hay que leerse el libro. Bueno, no tiene por qué. La película creo que se entiende bastante bien, aunque para aquellos que no hayan terminado de captar todo lo que se puede sacar de esta, pues vamos a comentarla un poco más a fondo. Nos habla, como ya he dicho, básicamente de la evolución y de la inteligencia sugiere que hay una inteligencia extraterrestre superior a nosotros que nos va lanzando monolitos cada cierto tiempo para que podamos pegar el siguiente paso en la evolución. Así, en el Pleistoceno medio o donde sea, en el los orígenes del hombre, le lanza un monolito para que unos cuantos monos la toquen y en ese momento ya encuentran la evolución, o sea, encuentran la inteligencia. Es el siguiente paso. Ya pueden realmente utilizar... ...artilugios, tienen una inteligencia superior. Entonces, ¿qué empieza en este momento? Empieza la evolución hasta poder eh, te, eh, tener todo lo necesario, toda la inteligencia necesaria... ...el material necesario para llegar al segundo monolito. Este está localizado en la Luna. En la Luna, una vez encontrado este segundo monolito, nos mandan directamente a un sitio que está en el Quinto Pino, lejísimos... Y entonces aquí es cuando empieza realmente la odisea en el espacio tal y como la conocemos. Eh, odisea en el espacio que está liderada por HAL 9000, el conocido robot, eh, asesino, psicópata... Bueno, más que un robot es un ordenador realmente, ¿eh? Sí, realmente sí, pero bueno, realmente lo que estamos hablando es de una inteligencia artificial creada por el hombre. De la misma forma que eh, los extraterrestres han insuflado, en cierto modo, la inteligencia necesaria al ser humano... Para poder evolucionar, nosotros creamos el aparato este que es HAL 9000, que es una inteligencia de por sí. Entonces encontramos ciertas analogías entre HAL 9000 y los monos.
3: Oye, ¿y esta temática no recuerda mucho a, a, que, a Prometheus? ¿No crees que haya podido de alguna manera inspirarse, vamos a decir, entre comillas? Porque parece muy cercana.
4: Sí, efectivamente, tiene algo de cercano, pero Prometheus intenta ser muy pretencioso y se queda a la mitad, se queda... Se la no, no, pega no. totalmente Mientras que realmente Aquí en, en 2001 Encontramos algo increíble Bueno, Hal, ¿por qué? Una de las grandes cuestiones Aquí voy a soltar algunos spoilers, lo siento Pero aquellos que no la hayan visto Deberían haberla visto ya así Han tenido que, tiempo Efectivamente, han tenido desde el 68, narices No es culpa mía Hal trata de matarlos Mucha gente se pregunta, ¿por qué razón? Vamos a ver Hal, eh, en cierto modo se rige por, por ciertas normas, al igual que las tres leyes de, de la robótica de Asimov. Hal tiene que ayudar a los seres humanos de cualquier forma y, mm, eh, en cierto modo, entra en conflicto cuando él, por un lado, tiene que guiar al ser humano a un sitio que él puede, mm, cree que puede ser algo peligroso y, a la vez, eh, vamos a ver cómo explicarlo. Eh, tiene que ayudar al ser humano Tiene que llevarlo al sitio este Y tiene que contestar a todas sus preguntas Pero cuando le preguntan, él no puede contestar Porque le han dicho que no diga nada Entonces, esto, esto es como cuando te mandan a un niño A hacer un recado, un recadito Y dice, mira, ve a comprarle Z a la tía
3: Puri Pero no le digas que yo te doy el dinero Y claro, el niño está ahí, tiene que darle el dinero Y dice, ¿quién Exacto. te ha dado esto? Y se queda ahí bloqueado porque no sabe pues Lo mismo ordenata.
4: Exacto, efectivamente, Juanma Además, es muy interesante que hayas usado un niño Porque justamente la mentalidad de Hal Es bastante infantil de la misma forma que cuando empiezan a desenchufarle, a quitarle disquetes, él recuerda su idea más primaria, que es una cancioncilla infantil, que le enseñan, Hal hace como un niño pequeño. Cuando se encuentra con un dilema que no sabe resolver, se tapa los ojos y mira para otro lado. Pero lo que pasa es que, casualmente, cuando Hal se tapa los ojos, mata a un puñado de seres humanos para poder liberarse un poco de esa presión que siente, de tener que mmm, tratar con ellos, lidiar con ellos. Entonces, una vez muertos, él no tiene nada de lo que sí, preocuparse. Es una, es una forma de quitarse el problema, ¿no? Esta gente me estresa, me lo voy a cargar. Efectivamente, básicamente se habla de eso. Bueno, una vez ya se resuelve todo el problema de Hal eh, vemos ya directamente eh, el astronauta que sobrevive al ataque del, del robot asesino. Y... El astronauta este empieza a ver colores, unas líneas, unas figuras geométricas. ¿Qué nos muestra esto? Lo que había tomado antes, ¿no? Una pastillita... trippy, el... trippy, 100%. Entra en una nueva dimensión. De esta forma, Kubrick intenta mostrarnos un espacio completamente distinto al que conocemos nosotros con, normalmente y de la misma forma intenta mostrarnos una percepción de la temporalidad también muy distinta cuando entramos en esta habitación blanca totalmente, vacía de esta forma mmm, los, el, el propio personaje se encuentra consigo mismo y eh, la temporalidad, como ya he comentado eh, se percibe de una forma totalmente distinta, entra en un bucle y no es lineal, de esta forma eh, el personaje está pegando el siguiente paso hacia la evolución. Eh, en cierto modo, los extraterrestres estos que nos están otorgando la inteligencia mm, han conseguido incluso liberarse de su propia mm, presencia física. Una vez hacen hacen esto, eh, claro, ya básicamente su cuerpo no les sirve, no lo tienen, no le sirve para nada. En cierto modo está pegando este paso el astronauta, está llegando al siguiente paso de la evolución humana. Bueno... Pedro, ¿has terminado tu magnífica
3: y brillante exposición? No, no todavía entonces no lo he Voy hecho. a
4: reservar mi opinión para el final. Adelante, continúa, por favor. Um, vamos a ver, una vez consigue esto, supuestamente ya llega al siguiente paso de la escala de la evolución humana y encontramos ese feto que está ahí flotando en medio del espacio que resulta inquietante, aterrador, um, tiene algo extraño en la mirada que nos denota que tiene una verdadera inteligencia. Es un feto inteligente. Ese es el siguiente paso, supuestamente, de la evolución humana. Un ser que incluso antes de terminar de, ser, de estar gestado ya tiene una inteligencia superior. Y se supone que el siguiente paso que va a pegar el ser humano ese, que es un embrión, eh, es liberarse directamente de su cuerpo para ser simplemente una inteligencia etérea en la nada que tiene esa inteligencia aún más superior que es la que tienen los marcianos. Básicamente nos habla de eso, del futuro que nos depara. No exactamente nos muestra ideas, nos plantea muchas cuestiones, de forma metafórica y demás, como queremos verlo, pero realmente lo que intenta es eso, planteando muchas preguntas y para ver que le dejan muchos caminos abiertos, porque son más preguntas que respuestas, y cada uno que se haga la, las ideas y las cosas que quiera.
3: Pues, para decirlo de una manera muy breve, yo tengo que comentar que me ha encantado la exposición de Pedro, porque Gracias. yo no pude ver todo esto porque me dormí. Y hoy me he quitado, no es que me haya quitado mi café de pasta, sino que he tenido que. Pues lo siento zarandear. mucho por ti,
4: Juanma, porque realmente es una obra maestra absoluta, es increíble, es apasionante y creo que es una obra. Obra increíble, es vibrante. Es gafapastismo recalcitrante y parece que es un pecado decir que no te ha gustado, pero no, yo tengo que decir no, que, no que no me, me parece muy bien que no te haya gustado, pero no cambia nada. A mí me parece que sigue siendo espectacular.
1: Lo que me sorprende de esta obra, Pedro, es que aunque nosotros no podamos disfrutar de todos estos entresijos que nos ofrece la obra, aunque no podamos llegar a todas esas unidades de significación que Stanley Kubrick nos pone en Odisea en el Espacio... Creo que para cualquier persona neófita dentro de esto, dentro del mundillo del cine, a cualquiera que pueda ver una película, y esté un poquito abierto, porque es verdad que esto no es un pegatiro, esto no es una película en la que vamos a comer palomitas como si fuéramos... Bueno, pues nos llega de manera profunda y nos llega a decir es que simplemente la belleza que tenemos viendo esta película es increíble. Efectivamente.
2: Es una película estética, pero yo también estoy un poco con, con Juanma. Eh, siendo una película sello de y Cubri. Eh, yo recuerdo haberla visto la, en la facultad y los ronquidos sonaban eh, desde la... En Dolby, en esterofónico. No es una mía.
4: película para todo el mundo. Es alguien que realmente tenga interés realmente en encontrarse una película densa, lenta, pero claro, con su profundidad y estéticamente mm. impactante. Lo que pues pasa es que tiene
2: el sello Kubrick, pero yo de la filmografía de Kubrick desde luego me quedo con otras muchas películas antes que, que 2001 Odisea en el Espacio. Eh, pero sin duda alguna entendemos que estéticamente es una película que dijo mucho y, y que fue, bueno, una película que, que, que ha pasado a la historia del cine
4: Visualmente es muy, muy, muy hermosa
3: Yo quiero comentar muy rápido que efectivamente tiene infinitas cualidades, solamente quería matizar que obviamente parece que es un pecado mortal decir que a uno no le ha gustado Y bueno, yo quería salir del armario,
4: simplemente Perfecto, perfecto
2: bueno, me, me parece estupendo. Eh, y nos vamos a poner ya, una vez visto este eh, 2001 Odisea en el Espacio, vamos a hablar de ahora también de otra reseña literaria que también ha tenido mucho que ver con, con, la, con, con el cine. Pero antes vamos a repasar las, las noticias que nos trae hoy Juan Macabañas en literatura. Vamos a pasar a las noticias. Estos sí que son noticias y no son... Y no lo fines, que hay por ahí, y no lo que traen por ahí. Y, de forma y, de tiro y, no Eso, ahí y, que puede ciudadana. ser... No, no, estos son hechos hecho... concretos y, y contrastados.
3: Contrastadísimos porque se han fallado ya los premios nacionales del cómic y el ganador ha sido
4: Alfonso Zapico por una obra sobre James Joyce. El dibujante estudiando ha obtenido el galardón por el libro Dublinés, obra que retrata la vida cotidiana del autor de Ulises. Bueno, es muy peculiar
3: que una obra de cómic in... toque este tema. No me voy a extender nada más en quién es este autor ni esta obra, porque voy a intentar que Alfonso Zapico hable con nosotros la semana que viene. No me quiero pillar los dedos, pero lo vamos a intentar.
2: Muy bien, pues ahí queda ese reto de Juanma Cabañas. Eh, bueno, pues una nueva novela y está por aquí un autor bestseller eh, nunca mejor dicho, y tenemos otra segunda noticia eh, y a mí me está gustando, ¿eh? vamos a hablar de, de todo ello bastante
3: Estupendo, me, me encanta que así sea Porque efectivamente tenemos a todo un personaje literario Bueno, un gran personaje por estos lares Ha estado recientemente Ken Follett
4: Que ha presentado en España su última novela El escritor británico Ken Follett Ha presentado en nuestro país su última novela El invierno del mundo Segunda parte de la trilogía de Century En la que continúa la historia iniciada en La caída de los gigantes
2: bueno, La caída de los gigantes, que, que fue la primera parte de, de este... Eh, creo que es una pintalogía lo que quiere sacar, una trilogía. ¿no? En confundido. principio,
3: yo tenía entendido una trilogía, sí, pero sí. no
2: descartes que estire el chicle. Eh, eh, efectivamente, de la The Century, basado en, en los acontecimientos históricos, eh, una novela coral, si os habéis leído La caída de los gigantes, una novela coral con muchas historias, eh, ahí eh, intercaladas eh, y con el bueno pues el escenario de los grandes acontecimientos del siglo XX, ¿no? que yo creo que ha sido el, el siglo eh, que más cosas han pasado en la historia de la humanidad. Efectivamente,
3: es tiene reúne toda la seña de identidad de Ken Follett y lo, y lo ambienta en una época donde los hechos no es que hayan sido los más trascendentes, pero se sí han sido totalmente exponenciales, han, han sucedido a un ritmo vertiginoso, lo cual a la hora de plasmarlo en un libro pues da muchísimo juego, qué duda cabe. Bien, y ahora pasamos directamente a un personaje que si Ken Foley de grande, yo creo que este lo es todavía más, si cabe. Porque hablamos ni más ni menos que de Superman, el personaje... Bueno, ¿quién no conoce a Superman? Dios mío, es que no necesita presentación. Y este sí que le ha liado parda,
4: porque Superman, señoras y señores, deja el Daily Planet. Clark Ken deja el diario en el que lleva trabajando toda la vida, concretamente desde 1940, para dedicarse al periodismo freelance fuentes de la editorial, indican que podría escribir su propio blog. Y las primeras declaraciones fueron las de su madre,
3: que decía: tú lo tienes claro, niño, que mira que la cosa ahora como está, dejarlo tal cual, que dónde te vas a buscar la vida. Yo creo que se arriesga muchísimo Superman, eh, tal como está la cosa. Dicen que quiere hacerlo por independencia, pero bueno, lo, va, lo las va a pasar canutas. Y ya... Hablando un poco más en serio, digamos que entiendo que lo que quiere hacer DC con esto es actualizar la, la colección y llevar al personaje a los tiempos más modernos un poco,
1: entroncarlo con lo que ocurre en el día a día y es que la moda de las actualizaciones dentro del mundo del cómic son increíbles por ejemplo en el mundo de Spider man lo tenemos claro, ahí matamos a uno reiniciamos la vida de otro aquí Superman, bueno DC tiene esa política de reiniciar sus sagas cada X tiempo pero en esta ocasión no solo van a reiniciar su saga sino que van a reiniciar también la propia historia la verdad es que me parece un intento muy, un poquito bueno, arriesgado por parte de la compañía pero que puede que llegue a buen puerto y se va a encontrar Superman
3: con verdaderos villanos a los que sí que se va a tener que hablar que serán los que se vean en la cola del inen Eso sí que va a ser una aventura de armas tomar. Veremos ahí si los superpoderes les sirven de algo.
2: Y ya para poner el punto final, el broche de oro a nuestros monotemáticos de hoy, lunes 29 de octubre, en Radio Betis, eh, vamos a hacer esa reseña, ese recordatorio de un libro que ya introducía yo al principio de esta sesión, juanma que tiene muchas reminiscencias cinematográficas, que, que ha sido adaptado en, en bastantes ocasiones, como es un libro... Este sí que tiene, hay que leerlo, este sí que hay que leerlo, este es un imprescindible como La Guerra de los Mundos. Efectivamente, y vamos a escuchar esa intro, esa pequeña intro.
0: Infinitamente satisfechos de sí mismos, los hombres iban y venían por el globo, seguros de dominar el mundo pero a través del abismo del espacio inteligencias frías, vastas y hostiles contemplaban nuestro planeta con ojos envidiosos y lentas, pero seguras trazaban planes de conquista.
3: Bien, pues eh, aquí eh, afrontamos lo que es un clásico con toda la de la ley. Clásico, clasicazo, donde los haya ciencia ficción, la guerra de los mundos, y es una de las grandes obras, no ya de, la, de este género, sino de toda la literatura universal y que tiene grandísimas particularidades para empezar un hecho que ya de por sí le hace merecedora de toda nuestra atención y todo nuestro reconocimiento, y es que fue la primera obra literaria donde se toca el tema de los extraterrestres, y esto ya de por sí es mucho, es mucho a decir, y además no son extraterrestres cualquiera. No vienen con ánimo de hacer las paces ni de hacer amigos. Aquí no vienen a hacer amigos. Aquí vienen a lo que vienen, a dejarse de tonterías.
2: La verdad es que es un, un libro que, eh, al finales del siglo XIX, principios del siglo XX, hubo eh, autores que escribieron, digamos, hasta de manera premonitoria. Porque a nadie se le escapa, por ejemplo, esas novelas de Julio Werner, sobre todo 20.000 Leguas de Viaje Submarino, eh, donde anticipaba lo que iba a ser después un ingenio eh, que se convirtió en algo fundamental, sobre todo en la en la guerra, y, y después eh, hablar de, de. ese esa posible invasión extraterrestre y cómo se llevó a cabo. Y la que formó el gran Orson Wells, a eso... través de este libro, eh, es Clave, sí, efectivamente, ¿no? eh...
3: efectivamente, estás ahí adelantando de cositas que vamos a tocar, pero tienes toda la razón del mundo y de alguna manera, en realidad, eh, lo que hace HG Wells no es sino hablar de la época que le tocó vivir, porque había ya como una especie de miedo inconsciente al progreso, a la civilización, a la revolución industrial, pero vamos a meternos un poquito en la historia, porque cómo son estos extraterrestres, estos de la guerra de los mundos, pues son... Todo, todo el imaginario que hemos tenido toda la vida de los extraterrestres malvados se cimenta aquí en esta novela. Son todo lo malo que pueden ser los marcianos. Es decir, son feos, son monstruosos, tienen muy mala leche, no tienen sentimiento, no tienen compasión. Vienen a invadirnos y a exterminar la raza y a apoderarse del planeta. Punto y pelota. Y no hay más que hablar del tema. No le busquemos más vueltas. Así es como son. Así es un extraterrestre, Juanma, y lo que nos puedan pintar por otro lado es tontería. Y lo demás son tonterías, efectivamente. Pero a mí lo que me encanta es que estamos probablemente bastante intoxicados por todas las versiones cinematográficas que se han hecho de esta película, que son múltiples y variadas, y lo tenemos asociado como que todo tiene que ocurrir siempre en Estados Unidos y además mmm, en la actualidad. Pues no, la ambientación es de, absolutamente deliciosa porque nos plantea la Inglaterra de principios de siglo, finales del siglo XIX, principios del XX, toda esa campiña británica, esa revolución industrial, ese ejército británico, que es el que combate contra los extraterrestres, no siempre son los americanos los que tienen que salvar al mundo, por Dios, aunque bueno, estos casi son primos hermanos. Pues todo eso lo hace una obra absolutamente encantadora, y dentro de lo que son las reminiscencias más profundas, aquí hay un calado psicológico también importante, ya que ¿Qué simboliza todo esto? Pues lo que hemos mencionado anteriormente. Todo ese miedo casi visceral a lo que llega, a los nuevos tiempos, a la modernidad. Imaginemos que en apenas 50, 60 años, personas que estaban acostumbradas a, a, a labrar sus tierras, de pronto se encuentran con ejemplos mecánicos, la máquina de vapor, el ferrocarril, todo cambia. El mundo se transforma y, y ese, ese miedo inconsciente es lo que transmite la guerra de los mundos. Ese miedo a la, a la modernidad, a lo que viene, a lo que no conocemos. Es una obra absolutamente imprescindible... Como digo, además tiene otra cuestión de fondo que es inspiradora de un movimiento literario actual y súper interesantísimo como es el steampunk. El steampunk, para quien no esté familiarizado con el término, es un género que se basa en meter eh, futurismo o temas de alguna manera de ciencia ficción avanzada en ambientaciones de la época de principios de siglo. Con lo cual se produce un anacronismo que tiene un carácter muy simbólico y es súper sugerente. Hay una gran cantidad de autores actuales que siguen esa corriente, que ya la tocaremos en su momento, pero H.G. Wells y el propio Julio Verne, al que Fernando hacía alusión, son los inspiradores de toda, de toda esta corriente y todo este movimiento. Y para finalizar... Pues hay que decir que Fernando dijo al principio que esta era una obra con calado cinematográfico, pero es que también es de calado radiofónico, Fernando. No sí, podemos olvidar que esto tiene Esa sobre todo historia, un calado sí, radiofónico muy profundo. Estamos en radio, señores. Y a la hora de radio no podemos olvidarnos de La guerra del mundo, en la que lió Orson Welles simplemente narrando lo que teóricamente era un relato.
2: Cuando las radionovelas, cuando los radiorelatos eran un modo de entretenimiento a eso de bueno, de los años 30, cuando todavía la televisión no, no había hecho su aparición y, y lió la lió parda, onda, la lió parda sí. como nunca, nunca mejor dicho. ¿eh?
3: La lió más parda que la del sulfato atómico de esta del vídeo de YouTube. Porque lo que ocurre es que efectivamente, ha dado en la clave, esto no sería posible en el día de hoy por una cuestión muy, muy clara. Y es porque los medios están mucho más diversificados, no hay un medio que aglutine... ...a toda la población... Y porque ya
2: la radio no es el medio... Eh, ...la inmediatez... ...ya incluso las redes sociales... ...han adelantado la radio... ...con lo cual en, en la radio ya no está tan, tan importante... ...el qué ni el cuándo... ...sino el cómo ¿no? Y, ...y ahí fue todo ¿no? ...el qué, el cuándo, el cómo... ...se contaba como en directo... ...como si estuvieran dando... Eh, ...realmente la visión de, de una aparición... De, ...de unos extraterrestres que causó una auténtico ...bueno, una auténtica revolución... ...pánico de la población... ...se echaron la gente a la calle... En definitiva, fue... fue un momento complicado y un momento que ha quedado para la historia.
3: Es, es historia, es historia de los medios y es historia de la sociología, realmente, y todo tiene su origen precisamente en esta obra de H.G. Wells. Recuerdo, la obra literaria tiene muchos matices y mucha más riqueza que parte de las versiones. Hay versiones magníficas, todo se ha dicho también. Y quien solamente tenga la referencia del cine, le digo, mmm, os invito a que conozcáis el texto literario en sí porque tiene una riqueza brutal. Así que, adelante, amigos.
2: Pues, compañeros, eh, se nos ha hecho cortísima, ¿eh? Como cada lunes la, la hora que tenemos dedicada a Monotemáticos FM, pero tenemos que empezar a despedirnos. Eh, y, bueno, pues, como siempre, le damos las gracias a Rafa Cruz. Rafa.
1: Pues muchas gracias Fernando Y creo creo que me voy a ir ahora mismo A mi casa corriendo A ponerme otra vez Esa mesa camilla Que estoy deseando Y es que tengo ya ganas De ponerme a ver la televisión O acostarme o lo que sea Porque es que hace ya Coja un buen
2: libro Rafa No se deje invadir Por la caja tonta no Me
1: voy a tener que poner a trabajar Y voy a tener que jugar a un juego O las tablas
2: tontas Que cara, con esto De que son tan estrechitas
3: Son más Yo igual me pongo la radio Cuando llegue Bueno Pues nada Fernando decirte que encantado de estar aquí Una vez más eh, también a Sebastián por su labor técnica Y dentro de siete días volveremos pues, para dar más caña de lomo ibérica
2: Pedro, usted está ya en puertas del festival ¿eh?
4: Efectivamente, yo la próxima semana seguramente que no pase por aquí Pero igualmente eh, se hablará, o sea, estaré preparándome el próximo programa Para poder hablar aquí de todo lo que se diga y se proyecte en el Festival
0: de
2: Cine de Sevilla Y como siempre recordamos que tenemos las redes sociales y también eh, nuestro podcast eh, habitual para descargar este programa.
1: Exactamente, porque nos podéis seguir por Facebook, Twitter, YouTube, ponéis Monotemáticos FM y ahí aparecemos. Y si no, nos podéis descargar desde iVoox y iTunes y desde nuestra página web www.monotematicosfm.com Y
3: antes de terminar muy rápido el concurso del mono, ya sabéis, mandarnos nombres para el monito a concurso arroba .com, que hay grandes premios por repartir hasta el 30 de noviembre, tenéis tiempo.
2: Bueno, pues ahí está eh, eh, Nuestro recordatorio Cerramos aquí temático. Muchas gracias y hasta la semana que viene
0: Radio Betis 89.6 La sintonía en verde y blanco